0: ¿Cómo compró con visa de turista, financiado por el dueño y con descuento, una muchacha peluquera? ¿Cómo hizo? Increíble esa historia que romperá todos tus paradigmas de lo que no se puede. Marisabel nos cuenta con esa actitud refrescante, audaz y al mismo tiempo cautelosa cómo ella empezó su vida de nuevo aplicando estas herramientas que tú también puedes aplicar. Este es un episodio que te puede romper muchísimos paradigmas.
1: Disfrútalo. Hola. Hola. Somos André y Dani, vivimos en Ecuador.
2: Somos un matrimonio joven que vemos cómo cada día crece nuestro patrimonio aplicando las técnicas de ingresos reales con bienes raíces.
1: No te pierdas el siguiente episodio.
0: Uy, buenos días María Isabel, ¿en dónde estás hoy?
2: Buenos días Carlos, ahora me encuentro en Bilbao, España.
0: Bueno, estamos grabando este podcast al comienzo de la cuarentena en Estados Unidos y en América, que todavía no hemos tenido el, 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 las dificultades que están teniendo en España y en Italia, pero... Bueno, está, a, aprovechamos también en estas circunstancias de incertidumbre para seguir haciendo nuestras entrevistas y hoy tengo esta invitada maravillosa que me fascinó, es una muchacha que tiene. ¿Cuántos años tienes, María Isabel?
1: 29
2: años.
0: 29,
2: 29
0: años. Cuéntanos un poquito qué haces, cómo vives... Cuéntanos un poquito de tu vida, de dónde llegaste, un poquito de tu historia, María Isabel.
2: Bien, eh, yo soy dominicana, nacida en, en Dominicana, en la capital. De, ni de niña me crié con mi abuela, desde que tengo memoria siempre viví con ella. Cuando cumplías 11 años, mi mamá decidió llevarme a vivir con ella a Argentina. Y desde entonces hasta hace poco viví en Argentina la mayor parte de mi vida, unos 17 años. Uh
1: -huh
0: y cómo llegaron a España cómo llegaste a España ¿Qué? cuéntanos un poquito tu llegada de la visión como inmigrante porque en última llegaste eh, en una etapa difícil que son los 17 años a, a un país diferente cómo fue eso para ti
2: bueno eh, fue una combinación de cosas yo siempre eh, tuve el sueño de viajar viajar por el mundo y conocer lugares y demás um, eh, había estudiado una carrera orientada a ese, a ese objetivo, pero después con el tiempo me di cuenta que no tenía mucho sentido. Había hecho eh, turismo y hotelería, pero llegé a un punto donde concluí de que para viajar no necesitas, necesitas tener una carrera en específico, tienes que tener el tiempo y el dinero. Y mm, yo siempre tuve mucha facilidad en todo lo que tiene que ver con la estética y mm, trabajaba de forma independiente como peluquera. Primero empecé haciéndolo en mi casa y a domicilio y luego... Eh, que por ayuda de una tía y mi mamá puse una peluquería en Argentina en, en esa época fue como mm, yo siempre, yo siempre lo digo que fue como salir de una cajita de zapatos, porque me enfrenté como a la vida, al cómo es la, el ser humano y la pasé horrible, 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 horrible me, me está,
0: nos, está, nos estás hablando de cuando llegaste a España, fue a España, ¿no? Con los 17 no, años. No, ah, Argentina,
2: ah. Argentina. Argentina llegué cuando tenía 11 años. Ajá. 11 años tenía.
0: Y ahí es cuando... Y viví saliendo?
2: 17 años,
0: años. Ya, sí. y entonces, de, 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 cuando, tú me dices, me enfrenté a la vida, que en esos, cuando tenías 11 años, me estás hablando de esa edad.
2: Bueno, a los 11 años fue, no, estoy hablando de cuando tenía 23. Tenía 22, 23 cuando decidí tener la peluquería. Bueno, a los 11 años también fue un gran cambio, porque yo pasé de vivir con mi abuela, a una vida completamente diferente, a vivir con mi mamá, que nunca había vivido con mi mamá. Eh, y, y fue también un, un shock, shock. Pero siempre recordaba cosas así que me decía mi abuela, que me decía, bueno, mija, estudia. que Es súper difícil porque yo tenía esta sensación de que, bueno, extrañaba a mi, mi abuela, a mi familia, a mis amigos, a mi vida. Eh, Argentina era otro mundo completamente diferente, pero, pero no era tan malo. O sea, ya creciendo un montón de cosas que tal vez en dominicanas no, 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 lo hubiese, no, lo, no lo hubiese hecho. Y bueno, a la edad de 23 fue donde empecé con esta peluquería por, por ayuda de mi mamá y de mi tía que es cuando decía que sentía que había salido de una cajita de zapatos porque fue una experiencia distinta. Yo era joven, pasé de trabajar de forma independiente a ser jefa de un grupo de gente mayor que yo, yo veía las cosas distintas, pensaba que la gente decía lo que tenía que hacer y lo hacía, era muy permisiva y bueno, terminé pasando la Superman porque cada quien hacía lo que quería, me robaron varias veces de la caja y nadie fue, tenía que separar peleas tontas porque, no sé, peleaban porque uno quería ver un, la telenovela en la tele y otro quería ver, no sé, el partido. Y esas cosas la pasé horrible fue como el prim la primera vez en mi o, vida o sea, que esa este... fue
0: esa fue tu primera estudio eh, de la vida que en últimas estás muy Exacto. joven pero sí ma pero maravilloso haber tenido el coraje y el valor de haberlo iniciado y, y qué te quedó de esa cuál fue el, la gran lección que tuviste de eso porque porque esas, esos momentos nos cambian y nos dan una perspectiva de nosotros mismos diferente. Y depende de cómo la tomemos. Si contamos la historia de víctima, pobrecita, no sé cuál, o, 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 la, o la enfoque de, con bueno, que hice esto? Voy a hacerlo mejor la próxima vez. ¿Cuál fue esa marca que te dejó esa experiencia? Bueno, ahí
2: indiqué que yo quería ser feliz, que quería ser feliz, feliz porque sí, no, no por algo. Y, y en esa época hice mi, mi gran descubrimiento del secreto, por ejemplo, y por casualidad llegó a mí esa película y empecé a ver y, y empezaron a conectar un montón de cosas en mi cabeza. Eh, luego de eso también encontré vídeos de Wine Dyer, creo que se llama, no, no sé si lo he pronunciado bien. Y, y ahí empecé a, a conocerme a mí misma, a tratar de trabajar en en, en, en la mente, en, en lo que yo quería y, y organizar mi vida a partir de ahí. En, en esa época tenía una crisis económica súper fuerte porque no sabía organizarme. Yo trabajaba un montón, 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 pero el dinero no me alcanzaba para, para nada, para los gastos, para nada. No podía ni siquiera darme el gusto de comprar algo que, que diera porque me gustara. Y una vez encontré el el audiolibro de Robert que yo saqué. Y ese momento me cambió la vida porque yo dije, yo de acá a diciembre tengo que organizarme de tal modo que no tenga absolutamente ni una sola deuda y nunca más me vuelvo a endeudar. Nunca más vuelvo a ser eh, desorganizada. Y, y lo logré. Y a partir de ese momento empecé a creer un poquito más en mí, a encaminar mi vida, a hacer lo que lo que me gusta, a ser organizada y a hacer lo que me gusta y a ser feliz. Porque, porque sí, porque, porque me levanto con salud todos los días, porque respiro, porque tengo amigos, porque tengo gente que se preocupa por mí, porque eh, soy joven, soy inteligente y, y puedo lograr lo que me proponga si me esfuerzo a, a, a valorar esas cosas.
0: Eh, eh, hermoso lo que estás diciendo, porque es como reconocer a esa edad tan temprana que la felicidad no es una... No es una no depende, no es una consecuencia de una circunstancia externa. Ah, yo voy a ser feliz. ¿Cuándo? Fulanito, fulanita. cuando me pasa? No, es una decisión en cada momento. Y en cada momento va a haber desafío. La loca de la casa va a estar ahí saltando, eh, poniendo problemas, diciendo tú no vales quien te crees. De eso no es tan fácil, ¿cierto? Pero tú decidiste ser feliz. Y esa es una decisión de sí. todos los días, ¿no?
2: Y fue una lucha continua porque yo de niña tenía un montón de complejos. Yo no me gustaba. En, en Argentina eso fue algo muy bueno porque la gente eh, siempre, siempre te ve igual. Te ve, <risa> hoy te dice, estás igual. Pasaron 10 años y engordaste 10 años y te dice, estás igual. Y la gente es, es, muy, eh, 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 le es muy fácil decirte cosas buenas. Eh, eh, no, es, no es crítico, tal vez como todo el mundo criticada por la espalda, pero no tiene esa facilidad de verte y darte una mala crítica en el físico y demás. Eh, y, y, y empecé a, a trabajar eso. Yo tenía muchos complejos. Y empecé o sea, a eh, que, a entonces, que termes... lo que
0: yo oigo es que la gente te decía cosas uh -huh. bonitas, pero tú decías, eso es mentira, hipócrita, yo soy una porquería. ¿Cómo me van a decir eso? ¡Falsos!
2: Bueno, sí, me costaba mucho <ríe> creérmelo. Me Pero, costaba mucho.
0: ¿pero te, das, ¿Te das cuenta de ese pensamiento? No, ellos me están diciendo que estoy bonita. No, que voy a estar bonita. Ellos me están diciendo que... Y, y mi pensamiento, eh, porque en últimas lo que llamamos complejo, es un pensamiento, ¿o no? Que nos estamos creyendo. Sí, sí, sí. Yo no valgo, yo no sirvo, yo soy fea. Y, por ejemplo, eh, eh, las mujeres cuando... Ay, es que tengo... Este lunarcito acá que se me ve horrible Ay, sí. y que nadie se lo ve y todos los días se mira sí. ahí en el lunarcito que, que horrible o la nariz que tengo. No, eh, increíble. Y eso es solo bueno, un. Bueno, yo trabajaba
2: en una peluquería, lo vivía mucho, de que tenía clientas que para mí eran diosas todas totales, preciosas. Recuerdo una que para mí es bella, bellísima. Y un día me dijo que no se... Le rec... estaba tratando, tratando de hacer un peinado y me decía, cubrime las orejas porque las tengo horrible y digo yo, ¡Oh! qué vas a tener la oreja si eres hermosa? Y digo, la verdad que nos complicamos con cosas tan simples. Y eso realmente hace hace un, una precisión en nuestras vidas, porque realmente nos molesta y nos deprime. Y yo le decía, pero que yo jamás te hubiera mirado las orejas.
0: <risa> Exacto. Pero fíjate, esos son los pensamientos. Como tenemos lo que nadie ve y, y además lo que tú estás diciendo. Si no lo ven los demás, me molesto, siento que no son honestos. Cuando en realidad, primero que te... Todo, cada persona está enfocada en sus propias cosas. Y cuando tú dices, no, es que no son estos, realmente están diciendo, tratando de ser de una manera más o menos genuina, pero de todas maneras lo están haciendo porque hay países eh, de, 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 ser, de decir cosas gentiles, hay, hay países donde, donde la gente dice sin ningún escrúpulo, sin ninguna sensibilidad con el otro, y, y sobre todo, también hablo desde un punto de vista cultural, porque los latinos también somos sí. en eso diferentes, ¿no? Eh, sí, sí. Le dicen cosas que son muy rudas, por ejemplo, ¿sí? a, a otras personas. Entonces, eh, eso es una cuestión cultural. Pero lo más importante es cómo lo tomo, qué me creo o qué no me creo. Porque puede ser que los demás me digan cosas bonitas y me digan, no, es que no están siendo sinceros conmigo. O que los demás me digan cosas horribles y yo diga, ese es un pensamiento de ellos porque yo no soy eso. O eso para mí no es importante. qué me importa que tenga las orejas grandes porque no es importante. O eso lo manejo como lo manejo. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el pensamiento que tengo con eso? Y llegas, cuéntame, llegamos a los 23 años y ¿qué pasó a los 23 años?
2: Bueno, fue el primer día, fue la primera vez que experimenté lo que era estar tan triste, tan triste, tan tan triste que no puedas controlarlo, de que te pases un sábado a la noche llorando sin, o sea, sabiendo y siendo consciente de que, de que eres joven, que tienes un negocio, que, no sé, que, que el mundo está bien, pero que estoy triste y y, y, es, y, y, y era o sea, tener a mis amigos y decirle lo que me pasaba y que no lo entendieran y que te dijeran, ay, pero si eres joven, ay, pero si eres esto, ay, pero, si... pero pero yo entiendo todo eso, yo lo sé, soy consciente, pero estoy triste, me siento triste, me siento mal, y no puedo evitarlo.
0: Uh -huh. ¿Y, y, y, y qué hiciste? ¿Cómo manejaste eso?
2: Bueno, yo dije, a mí me daba mucho miedo. Eh, locuras mías de deprimirme. O sea, tuve una experiencia con una amiga que tuvo un episodio de depresión y la pasó súper mal y yo sentía que si yo me, me, dejaba, me dejaba a mí misma caer en esa situación, no sé si la podría superar si tuviera si, si ibas a tener la gente alrededor mío que me ayudara a salir de eso, porque eh, la cultura latina no cree, no cree en la depresión, <risa> estás deprimido, vete, vete al colmado a beberte un par de cervezas, no cree en eso, entonces yo digo, o, o me ayudo en mí sí misma, o me atengo a las consecuencias de que tal vez me pase luego, y ahí descubrí una persona maravillosa, que se llama Viviana, y empecé a hacer terapia, y empecé a trabajar desde otro punto las cosas que me pasaban. Y bueno, creo que es la primera vez que digo públicamente que hago terapia porque en mi familia nadie sabe, pero yo dije bueno. Uy, qué pobre. horrible.
0: Ay, no, que, que, uy, no, qué persona tan extraña que eres. Oye. Sí,
2: tiene, tiene complejo de, de europea, me diría. Pero hay veces que uno tienes que tomar la decisión. Y, y más allá de lo que digan los demás, los demás no pueden compartir tus sentimientos y tu dolor.
0: No, y además nada más hermoso que recibir ayuda es que es ser, eh, una te, la terapia eh, eh, una buena terapia porque también hay de todo una buena terapia te ayuda a organizar tus pensamientos porque en última, lo que hace un terapeuta lo que hace un coach uh -huh. lo que hace una persona que ayuda contigo es ayudarte a pensar de otra manera de, porque en un momento determinado decido no, yo no puedo solo arreglar este rollo que tengo mis pensamientos, necesito a alguien que me ayude a darme otra Perspectiva, otro punto. Y una eso. persona
2: que te que te escuche sin juzgarte, que intente ponerse en tus zapatos, porque eh, a veces es súper complicado. La gente no, no, no simplemente te presta el oído, la gente lo ve desde, desde su situación personal y te, y te juzga y te critica. Uh -huh. Entonces digo, qué difícil cuando tengo tantas cosas para decir y no tengo nadie que me escuche sin juzgarme cuando se las diga.
0: Increíble. Y entonces <ríe> hiciste ese paso y ahí fuiste para España.
2: Sí. Ahí dije, bueno, quiero viajar, voy a viajar. <ríe> eh, me organicé, empecé a, a buscar foros de cómo viajar. De, eh, sin, sin gastar mucho, mucho me empecé a hacer relaciones de ese tipo, escuchar experiencias de otros para llenarme de valor, porque yo tenía mucho miedo. Uh -huh. Y gracias a una amiga que también me apoyó y me dijo, este, vete, tú puedes, tú puedes, me organicé y me hacía viajar. Uh -huh. Y ahí dije, bueno, eh, qué genial por acá, qué seguridad, qué bien, yo quiero vivir en otra parte del mundo. Uh
1: -huh. <ríe>
2: Y quiero descubrir dónde es. Así que cuando regresé a Argentina, después de mi primer viaje a Europa, vendí todo, 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 todo. Todo, guardé mis ahorros y me dediqué a viajar un año.
1: Uh -huh.
2: Bueno, en ese interín um, había, tenía mis ahorros y yo siempre tenía la certeza de que, bueno, yo sabía que quería comprar un, un día eh, inmuebles como inversión porque um, yo lo veo como como la libertad para tener ingresos que no dependan de mí y poder trabajar de lo que me gusta sin estar pensando de que tengo que ganar tanto para poder cubrir mis gastos, poder dedicarme a lo que yo quiero sin pensar eh, en el dinero como una preocupación.
1: Uh
0: -huh. y, y entonces, pero llegas a España y ¿qué haces cuando llegas? ¿Llegas a España inicialmente o como también como, un poquito uh -huh. de ese...? esa historia
2: bueno es, es una historia larga cuando llegué llegué primero a eslovenia eh, porque allá tenía una amiga y um, me, me recibía me dijo sí venite eh, ella o sea, tengo la gran bendición que tengo amigos en todos lados y mucha ayuda de, la recibí de mis amigos cada vez que, que llega a un lugar y bueno ella me habló con su jefe eh, estuve de mesera un tiempo ahí donde ella así que estuve un tiempo ahí y um, unos 20 días Ciudad Hermosa Nueva Goritza se llama y de ahí hablando con mi prima que vivía acá en Bilbao me dijo dale venite para acá que te va a gustar y así terminé acá en España
0: uh -huh. ¿Y qué hacías en España cuando llegaste?
2: Bueno acá estuve de peluquera eh, trabajando en una peluquería y los fines de semana de mesera en un bar uh -huh. así complementado y así estuve unos seis, seis meses luego <ríe> me enamoré y um, quise intentarlo con esta persona y decidí moverme a Barcelona pero bueno por temas X no funcionó y estuve dos meses en Barcelona y ahí fue donde uh, te descubrí a ti buscando, buscando información de cómo comprar un piso eh, de ahí como las cosas no funcionaron eh, decidirme a Francia que era mi plan en un principio porque yo quería aprender francés y quería ir a Francia y, y fui a Francia y estuve unos cuatro meses de Francia volví a Bilbao en Bilbao eh, fue donde me inscribí en la mentoría y después me fui a Estados Unidos cuatro meses de Estados Unidos volví acá y ya, bueno aquí estoy hace tres meses
0: bueno, ¿y qué, qué ha cambiado contigo, qué ha cambiado en ti después de este proceso de la mentoría? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los cambios que tú ves?
2: Bueno, en todo, la verdad es que siento que fue lo mejor lo, lo mejor que hice. Um, yo tenía muchas muchas preguntas que eran difíciles de conseguir a alguien que me las, que me las respondiera. Yo eh, tenía mucho miedo de perder mis ahorros porque eh, eh, no sabía cómo, cómo invertir lo que quería, entonces eh, vivía con este susto y buscaba información y no sabía por dónde empezar. Y yo digo, pero ¿a quién le puedo preguntar dónde buscar? O sea, algo tan simple como en, en qué páginas buscar o dónde ir para saber cómo comprar o qué cosas tengo que, que ver o qué saber a la hora de, de buscar un inmueble, por qué comprarlo, dónde comprarlo. Y... Y buscando en internet encontré una chica española que escribió un libro de, de su proceso de cuando compré el piso. Entonces empecé a ver sus entrevistas, una entrevista, otra y otra. Y de casualidad llega un video tuyo de cómo comprar inmuebles con un 30% de descuento. Y cuando empecé a escucharlo dije, uy, esto es lo que necesito, es exactamente lo que estoy buscando. Y empecé a ver eh, los posts uno, otro y otro. Hasta que llegué al, post al podcast de New York y dije, me, me explotó la cabeza y yo, no, 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 yo no me puedo perder, pero ni un solo detalle. Así que empecé desde el uno, empecé a verlo desde cero, el podcast uno, el dos, el tres, el cuatro, y ahí estuve cinco meses,
1: mm. cinco
2: meses viendo, 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 escuchando, escuchando, y um, um, me pasó algo eh, um, que, que me hizo un clic, digo, bueno, eh, mientras estabas en Francia en, en Francia es eh, muy fácil que te lleguen a robar si no estás pendiente y me robaron me robaron una buena suma de dinero y, y fue como un, 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 un clic porque yo digo o sea, ¿cómo voy a dejar que me robe? o sea, a perder el dinero y poder seguir viviendo a pesar que me duele pero no voy a invertir en algo tan importante como, como esto que, que me puede ayudar en Futuro, que es algo que yo sé que necesito porque en el principio no, no compraba el curso por por esto por, por, por no gastar el dinero por, por el miedo que era un gasto muy fuerte no sé que era me, lo parecía, me parecía un gasto grande y no y no quería perder mis ahorros porque eran para esto pero al mismo tiempo necesitaba la información
0: y, 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 también, y también, y por otro lado decías, ah, bueno, pero entonces ¿en dónde compro? Porque todavía mi vida está incierta, pero en últimas exacto. todo eso estaba pasando porque no tenías educación, porque no sabías exacto. qué hacer.
2: Exacto, y fue la mejor decisión que tomé, porque literal, si no hago este curso, hoy no estaría en mi casa, y, y fue increíble porque empecé a trabajar un montón la mente, eh, realmente si tuviese hecho caso cuando eh, tuve la sesión de coach contigo, lo hubiera obtenido antes porque recuerdo que me dijiste algo muy claro y me dijiste yo te recomiendo que te quedes en España porque en ese momento yo estaba a una semana de viajar a Estados Unidos <coughs> por esto del sueño americano yo tenía curiosidad y, y que las películas y no sé qué, yo quería vivir en Estados Unidos y, y allá realmente las cosas son completamente diferentes eh, las cosas son mucho más difíciles allá fue un fue un, una odisea de cómo cuidar mis ahorros y no gastarlos allá o perderlos. Porque, porque
0: todo en la, en la película se ve tan lindo aquí, ¿cierto? Se ve tan bonito, todo tan fácil, todo tan sencillo. Yes.
2: Yo dice que iba a estar como sexing de serie ahí tomando un taxi super facho, No me subía un solo taxi porque era muy caro. Y...
0: Exacto. Y, y, y muchas formas... Y mucha gente detrás de la plata, ¿cierto? Porque eso sí, todo el mundo te quiere vender cosas fenomenales, sí. maravillosas, increíbles, negociazos increíbles. Porque, Pero eso es el sistema, ¿no? Y si no tengo educación, sí. es fácil sucumbir en él. Entonces, viniste a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo estuviste?
2: Cuatro meses y medio, casi cinco. Ajá. Y ahí fue donde más me, me apoyé al curso, al curso a... A los compañeros del grupo, eh, para no perder el enfoque. Ahí descubría um, un mentor eh, americano, se llama Jim Romy, escuchaba sus videos todos los días y recuerdo mucho que decía: haz todo lo que puedas hacer y hazlo lo mejor que puedas hacerlo. Entonces me trataba de enfocarme en eso, trataba de enfocarme en eso hasta que bueno, cumplí los 29 y tuve como medio una, una crisis existencial y me sentía como descolocada descolocada sin, sin, sin un espacio propio sin un lugar donde llegar sin, y, y dije no, no, no me puse a pensar dónde fue la última vez donde me sentí feliz, donde me sentí bien donde las cosas funcionaban y, y yo disfrutaba y podía lograr las cosas y dije no, Bilbao me regreso a Bilbao. Y en, en una semana compré un vuelo y regresé. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y cómo encontraste? Entonces, ¿cómo decides ahí? Llegas a Bilbao y ¿cómo decides, o cómo compras tu primera propiedad?
2: Bueno, cuando llegué acá, yo me puse metas claras. Yo dije, bueno, yo tengo que, eh, antes de terminar el curso, tengo que comprar mi primer, tengo, tengo que hacer, pero tengo que hacerlo y entre una cosa y otra justo había salido el podcast de John un chico que eh, yo creo que en este mundo nada es casualidad cuando cuando pides con claridad y lo sueltas al universo las cosas se dan eh, y escuché el podcast de John y yo estaba súper admirada por él y dije ay qué genial encima está que la victoria yo le voy a escribir eh, le, le escribo, le mando mensajes, le digo, hola, ¿cómo estás? Soy tal, estoy en la mentoría, me gustó mucho tu podcast, yo, yo estoy acá también en, en Bilbao, y estoy intentando comprar, y él me dijo, ay, qué bien, cuando quiera nos juntamos y, y yo te ayudo, así de paso aprendo yo en el camino, soy súper dispuesto. Eh, yo estaba hiper encantada eh, y estaba haciendo la tarea, estaba estudiándome los, los, los módulos, buscando, yendo a visitar, y cuando... Bueno, me pasó en el proceso de que había visto una oportunidad, pero el lugar donde vivías es como estas eh, estas cosas que te ponen en la vida, donde tienes que demostrar que quieres lo que quieres y pasar por encima de lo que te pueden decir los demás. Eh, yo vivía en la habitación de una chica, que había comprado con el mismo sistema que yo quería comprar. Y yo dije, ¡ay, genial! O sea, lo tengo acá, esta es mi chica, ella me va a ayudar va a ayudar y me va a apoyar. <ríe> y me dijo, mira, no, yo no te recomiendo que compres ahora, y, y lo vas a perder, no deberías, nadie te va a vender, no, va, no, no lo vas a lograr. Uy, me tiró, pero las ganas abajo. Y yo sé que no lo hacía desde una posición de maldad, porque ella, ella es, es muy buena persona. Lo, lo hacía desde, desde, desde sus
0: propias limitaciones.
2: Exacto, desde sus propias vivencias, porque uh -huh. ella pasó por procesos diferentes y tal vez ella lo veía y digo, como si yo me costó tanto, te lo vas a conseguir tan tan fácilmente? Y yo solamente tenía acá un mes que había, que había regresado de vuelta en procesos de documentación, que... me me faltaban un montón de cosas que para mí eran un claro impedimento y ella reafirmaba mi loca de la casa. Pero bueno, ¿en eh. qué, en
0: qué situ vamos a eso porque esa es la pregunta que me surge. ¿En qué situación legal estabas tú ahí? ¿Eras inmigrante? ¿Tenías papeles? Que ¿Tenías residencia? ¿Cómo estabas ahí?
2: No, como yo eh, eh, si me, me seguía corriendo la residencia, la perdón, la visa como turista y ya tenía mi ya tengo mis papeles en, en proceso para, el, para el documento, la, la documentación, pero hasta que no lo tenga sigo como turista. O sea, yo no estaba, como ilegal no estaba, pero no estaba como residente aún. Perfecto.
0: Entonces, bueno, vamos a eso. Estabas como turista. ¿Cuánto dinero Exacto. tenías en, en, en efectivo?
2: Eh, bueno, en efectivo, no solo llevar el dinero en efectivo. Siempre lo tengo en el banco.
0: Sí, sí, sí. Y tenía ya
2: ahorrado, <risa> <risa> ahorrado ya...
0: Casi veinte mil euros. Veinte mil euros. Bueno, y fíjate que y tú vivías súper modesta y, y, y entonces, ¿cómo en tu cabecita ibas a resolver la, el problema? Bueno, soy turista, ¿quién me va a dar crédito? No conozco nada. O sea, tenías todas las razones <risa> para no comprar. O sea, tu amiga bueno, te estaba diciendo uh -huh. lo que ella veía. Pero ¿cómo hacer eso? Claro. ¿Cierto? ¿Y, ¿Y cómo? Claro,
2: porque acá tienes que tener un, un año de, de aportación, un montón de documentación y no sé qué. Y entonces yo eh, me apoyaba en el podcast de, de Neurka, de alquiler con opción a compras. Uh
1: -huh. digo,
2: digo, bueno, tendría que ir por este lado. Eh, y esta chica había comprado ese piso donde yo vivía con ella por, de la misma forma que le doy una compra entonces digo eh, ella me va, me va a apoyar me va a decir que sí vamos bueno, de hecho en su momento cuando llegó el momento de que compre ella me prestó su su contrato y todo para que lo tenga de ejemplo pero bueno, ella desde su desde, desde sus vivencias, de que él le costó mucho más y que tenía un montón de documentos a favor, me decía que, que mejor ¿no? no así que me junté con John Después de, de, de eso, me junté con John, empezamos a hablar y él me dijo, yo le comenté esto después que hablamos que yo quiero comprar así, él me dijo, bueno, eh, tu mejor opción es ir por aquella opción a comprar así. Yo le, le dije, no, pero mira, yo creo que no me van a vender porque yo no tengo los documentos de acá, yo solamente tengo mi pasaporte. Él me dijo, me frenó ahí de una, me dijo una frase que fue como determinante en mi cabeza, él me dijo, si crees que es así, va a ser así. Y me, le di una bofetada a mi loca de la casa, la dejó muda. No volví a hablar más del tema. Eh, y eso cambió mi mente. Dije, bueno, es, es verdad, ya no lo, lo tengo. Lo peor que me puede pasar es que me digan
1: que sí.
0: Pero mira, eh, mi, 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 déjame, porque a mí me parece fascinante cómo en una mente de una muchacha de 29 años eh, que está llegando a un país que no conoce, que no tiene papeles, eh, que tiene un poquito de dinero, que no, que prácticamente no conoce a nadie, no conoce el sistema, y está trabajando, estabas trabajando como peluquera en ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo ganaba la vida?
2: Bueno, yo recién acababa de llegar. O sea, eh, estoy hablando de dos, dos semanas de haber llegado a Estados Unidos. No, o sea, estaba, tú, tú
0: estabas en Bilbao, acá no conocías sino a tu prima prácticamente y exacto. a John.
2: Solo a mi prima que tampoco sabe nada de, de bienes raíces ni nada de nada. Y, y, que
0: que ella, y que ella debería tener la verdad de tu amiga, no, eso es muy difícil, eso no se uh -huh. puede, ¿cierto? Sí.
2: No, de hecho yo no comentaba lo que quería hacer con todo el mundo porque yo sabía que... Mm, mm, la gente no, no lo iba a creer posible y no quería llenarme de, de, de negativas. O sea, porque mi loca de las, de las casas a veces es bastante torturadora y no quería también darle pieza a los demás a que la hicieran más fuerte. Entonces yo no la hablaba con gente que no sabía del tema. Se lo comenté a esta chica porque ella ya, tenía, ya tiene dos propiedades. Entonces pensé que iba a ser un apoyo. Entonces yo eh, fuera como secreto de Estado que yo quería comprar. No se lo comentaba a nadie. Para,
0: yo, para yo, la yo, yo quiero hacer un comentario acá acerca de la loca de la casa entre más complicada entre más intensa entre más caótica entre más fuerte sea la loca de la casa tuya más fuerte es tu determinación tu claridad tu fuerza, tu enfoque es como que podemos ser brutos para ambos lados de, 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 decía el santo, lo que puedo hacer con la izquierda, lo puedo hacer con la derecha. Hasta donde llega a la izquierda, llega a la derecha. Y, 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 y tú lo que has hecho es tomar esa loca que tú dices, mis complejos y mi inseguridad y en realidad has, te has enfocado en usar esa fuerza, y parece caótico lo que hayas hecho, se va para acá, se va para acá. Pero tú mantuviste tus ahorros, mantuviste tu, tu, tu búsqueda eh, como fuera, ¿cierto? Pero en últimas eh, utilizaste tu sabiduría interna para crear tu salida en vez del caos. Increíble. Entonces, sí,
2: sí. Y era muy correcta. Bueno, en Estados Unidos yo, de, de donde vivía, la peluquería en la que trabajaba estaba a... 45 minutos caminando, y yo digo, yo, o sea, el, son 2 euros, eh, 2 dólares 30, 50, algo así, o, pues yo me voy a ahorrar esos 2 dólares, ida y vuelta, yo me voy a hacer la caminata, digo, si yo, el que ha vivido en Argentina, 45 minutos de caminata es nada, es un paseíto, <risa> eh, yo me caminaba todos los días, y si yo se lo comentaba a alguien, se lo, le parecía, uy, qué exagerada, pero cómo es, pero un mínimo dólar, aprendiendo el curso que el mismo dólar hace la diferencia y lo hacía y yo prefería eh, ese dinero que me ahorraba en todo un mes de no tomar el transporte pagaba mi gimnasio todo el mes y me quedaba
0: increíble no, genial eh, y eso muestra como en realidad todo eso es el resultado de pequeñas decisiones que no parecen importantes pero que pequeños pasos tomados consistentemente producen grandes resultados bueno, comienzas a buscar en Bilbao las propiedades. ¿Cómo buscabas? O sea, cómo, cómo llamabas tú mientras la loca de la casa gritaba. La, la voz de tu amiga, la voz de tu prima, tu propia voz de que no podías, de que no tenías papeles, de que no sabías cómo cómo empezaste. Háblanos de las primeras llamadas, de las primeras búsquedas. ¿Qué decías?
2: Bueno, lo mío fue como súper milagroso porque realmente después de esa reunión con John me, me llené mu mucho de fuerza. Yo había mirado varias eh, propiedades en un en internet Y tenía, las tenía guardadas como favoritas, entonces en ese momento le mostré cuáles eran las que más me atraían, nosotros las evaluamos y ambos apuntamos a que me convenía más una que está en una zona que se llama Casco Viejo, porque es el casco antiguo, atrae más turistas, porque mi idea era eh, mudarme en un piso con varias habitaciones para poder comp compartir piso y que eso me ayudase a pagarlo entonces me dijo bueno yo te recomendaría este yo también lo había pensado y como él estaba tan de acuerdo dije bueno voy a empezar por este piso así que esa misma noche cuando terminamos de nuestra reunión yo mandé un, un mail para, para ese piso y me contactaron al día siguiente me llamaron, quedé para el siguiente día y fui a ver este piso en el casco viejo Ahí me encontré la chica del inmobiliario súper divina. Al final no se dio con ese piso porque mi idea era que me lo bajaran del precio que tenía. O se costaba 90 mil. Yo fui a que él me lo bajara a 70 y que me lo, que me lo pusiera alquiler opción a compras. Uh
1: -huh. <ríe> yo, porque
2: no estaba. Yo fui a eso. Entonces, eh, bueno, el, el dueño no estaba de acuerdo porque pertenecía a él y a sus hermanas y no querían complicarse. Ellos son, simplemente querían vender y listo. Cuando estamos saliendo, la chica del inmobiliario me dice. ¿Y cómo es, cómo es lo que estás buscando? yo le explico, bueno, así, así, preferiría que fuera más alquiler opción a compra. Y me dice, ¿dónde estás buscando? Yo estoy buscando en Bilbao porque, bueno, por las distancias, mis actividades son en el centro de Bilbao para no viajar y demás. Ella me dice, bueno, yo tengo uno que te puede interesar, que es alquiler opción a compra. Es un poco más caro de tu presupuesto porque yo buscaba de 70.000 euros. Yo buscaba algo que se estuviera cayendo a pedazos para ir arreglándolo de día a poco, pero que se pudiera entrar a vivir porque digamos, mi presupuesto mejor, ahí no va no a tonto y que fuese en Bilbao por, por la facilidad de transporte, ella me dice, bueno, es un poquito más caro pero es alquiler de opción a compra solo te pide el, el 10% para para entrar el dueño y, pero está en Baracaldo si quieres lo puedo mostrar, le digo, bueno mostrámelo igual, no pasa nada no. Digo, bueno, lo voy a ver tal? Baracaldo, conozco Baracaldo desde siempre me gusta tal televisión eh, quedamos al día siguiente y cuando llegué al piso, o sea, no podía creerlo. Era, es un piso espectacular. Una cocina inmensa, luminosa, toda la casa luminosa, completamente amueblada. No me podían absolutamente nada. <risa> nada. Era decir sí, que hacer el contrato y, y pagar el 10%. Yo y no, no al podía día. creer, ¿no? Eh, 145. <risa> me había dicho en ese momento ciento cuarenta y mil euros y cuando llegué yo estaba no no estaba anonada ah, no no lo creía estaba nerviosa no. me parecía como que demasiado bueno para para hacer así. Me acuerdo que salí del curso corriendo, salí del metro y escribí en el, escribí en el grupo. Eh, encontré esto así, así, auxilios, auxilio, so, escribí literalmente socorro.
1: <risa>
2: no sé qué hacer, porque no sabía cómo proceder, no sabía cómo, cómo negociarlo, ni qué decirlo, ni cómo, ni cómo, cómo seguir, o, o qué debería hacer, porque era una buenísima oportunidad y que se me presentara a la primera. Yo, desde que Empecé el curso literalmente, habría visitado no más seis, seis propiedades, incluyendo esta.
0: Increíble la suerte, ¿no? Si sí es suerte. Increíble. No, es
2: suerte, suerte. Impresionante.
0: Pero puedes, no, no, porque has trabajado tu cabeza y has creado lo que tú, lo que tú has pensado. ¿Y, y, y es en cuánto se renta ese apartamento? El mínimo
2: 750.
0: Y entonces, ¿el acuerdo es por cuánto tiempo es la opción de compra?
2: Dos años.
0: Espectacular. Genial. Y en dos años tú le puedes decir, o tienes tus papeles, o, le, o el dueño, como ya te conoce, y tú le vas a pagar cumplido, es muy, te, tiene, muy probablemente te, te financie, ¿cierto? Entonces puedes utilizar...
2: Sí, la, la, la... Es, como, no. wow. es, es genial porque... Ah, bueno eh, el precio era ese, pero gracias a la ayuda de New York y, la, y los chicos en el grupo, yo logré que me bajara el precio, eh, el, el precio del, del, del inmueble. Y, y el, eh, en realidad él quería por un año, un año y yo le pedí dos años y logré negociar que sea un poquito más de tiempo, porque en ese tiempo yo estoy completamente organizada como para eh, cambiar la financiación de él por, eh, para ir a directamente a una hipoteca de banco que es más. Y mi bien, o sea, no ni siquiera lo había señalado y ya tenía la persona para compartir el la, compartir el piso y ya me había dado el dinero. y yo amiga, me dicho, "Bueno, yo voy a vivir contigo aquí, tenés lo del mes." ¿Cu
0: ¿Cuántas cuántas cuántas habitaciones tiene?
2: Tiene dos habitaciones y un salón grande que podría convertirlo en habitación si quisiera.
0: ¿Y la habitación en cuánto te sale, te paga la persona que va a vivir contigo?
2: 400 me pago.
0: Increíble. Y la otra y el otro espacio, si lo conviertes en habitación, ¿cuánto te baja?
2: Y entre 350 y 400 podría rentarlo.
0: O sea, ¿te saldría gratis? Sí. Increíble. Bueno, una pregunta. ¿Esta va a ser tu primera propiedad, tu única propiedad?
2: Bueno, ya tengo vista una que también... Um, y, y estaba simplemente venta común, y ya, y ya lo hablé con el dueño si me lo vendería en alquiler opción a compra, y me ha dicho que sí. Así que simplemente qué? sería cerrarlo si quiero cerrar
0: ¿Cuánto llevas en la mentoría?
2: Bueno, este, este mes, al final de mes, cumpliré un año pero la propiedad ya hace dos meses que la compré. A los ocho meses de estar en la mentoría, ya compré la primera propiedad por cabezadura, porque si te hago caso, hace, en, en cuando empecé la mentoría ya, uff, me hubiese
0: hecho. No importa, pero fue lo que fue. Genial. Bueno, tú eres joven, extranjera, sin profesión, sin familia, sin, sin papeles? crees, sin papeles. O sea, tendrías todo para hacer un tango, ¿cierto? Ah, mi,
2: sí, sí o sea. sin aval, sin una persona que dé referencia de mí. Decir, me pongo a pensarlo y todavía no me lo
0: creo. Listo. ¿Y qué le vas a decir a un muchacho o una muchacha como tú? Que siente, Ah, yo no tengo plata, yo no puedo, ay, es que mi vida es tan difícil, yo, yo no tengo esa, esa eh, posibilidad de viajar así, Mira, tú lo hiciste haciendo peluquería, que esa no es, no, no es una profesión que, que, que en la que tú puedas ganar un, algo que diga uno, es que es increíble. ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dirías a una persona que está en tus circunstancias, pero que dice, ¿cómo voy a crecer si no tengo dinero?
2: Pues es, es una decisión, es cambiar la mente, es creer en ti. Y um, todo es un proceso, ir una cosa a la vez. Cuando uno quiere algo, si se lo propone y, y lo crea, tú lo puedes crear. O sea, yo sentía la, la angustia de que no, tengo, no tenía gente alrededor mío que quisiera lo mismo, ni, ni, ni que me entendiera y, y lo cree Me inscribí en este curso y ahora tengo un montón de gente que, que piensa y va por el mismo lado y que me apoya oye que cree, que confíe que te apoya. Entonces, digo, es, es, es crear la situación, es trabajar en ello. Y, y lo mínimo, mínimo, mínimo que hagas hace una gran diferencia. Es ser, ser positivo. Como me dice Vivi, eh, en vez de estar preocupándote, ocúpate. Uh
0: -huh. Genial. Bueno, ha sido maravilloso María Isabel, espero conocerte ahora cuando vaya en octubre a Europa, darte un saludo y conocer esa fuerza, esa, esa, esa capacidad de enfoque y me encanta porque has tomado todo ese deseo de vivir, de descubrir y de viajar para hacer ese viaje dentro de ti misma que te ha, ha llevado como en el libro del alquimista a encontrar el tesoro. En escuchar tu propia voz.
1: Muchas
2: wow. gracias. Ahora que lo has mencionado, me hace recordar, es verdad, leí ese libro y no lo había relacionado conmigo. Exactamente.
0: Y, y, Léetelo otra vez.
2: Sí, lo voy a hacer. Es maravilloso y espero que y, y, todo el que tiene ganas de hacer lo mismo, que confíe y que lo intente, porque es muchísimo más fácil de lo que parece y es. Y, el problema está en la mente, no en la economía, no en el dinero, no en la política, no, es en la mente. Si cambias lo que piensas, vas a tener lo que deseas.
0: Muchas, muchas, muchas gracias. Y a ti que estás escuchando esto, ahí está tu loca en la casa. Ella es diferente porque, porque, porque esa es la, esa es el, el el pensamiento que no te va a llevar a ningún lado. Es cómo tú eres diferente, cómo tú tienes esa fuerza, cómo tú puedes, porque tú lo has hecho antes, porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com.